0: Zürafa sohbetlerine hoş geldiniz. Canan'la geçen haftadan bu yana yeni bir diziye başladık. Özgürlüğe Güden Yol matrisini konuşuyoruz. Oradaki tek tek maddeler üzerinden bakıyoruz. Ben neredeyim, özdeğerlendirmem ne diye. Bunun tam metnini biz YouTube kanalımıza tekrar yorumların üstüne koyacağız. Bugün gözlem yapmayı konuşacağız. Canan, gözlem yapmakla ilgili neler söyleyebilirsin?
1: E, Matrix'te yazan gözlem yapma ile ilgili olan açıklamayı bir okuyayım istersen ilk önce. Duysal ve zihinsel deneyimlerimizi fark etme ve bu deneyimleri onları affettiğimiz yorumlardan ayırt etme. Yani şiddetsiz iletişimin gözlem ile değerlendirmeyi birbirinden... E, ...ayırmayı öngörüyor. Aksi taktirde diyor, karşı tarafın eleştiri duyma ihtimali çok fazla. Ee, gün boyunca o kadar çok şey gözlemliyoruz ki yani... ...ama bunu yaparken kendi böyle iç eleştirisel yorumları katmamak... ...gerçekten çok son derece güç, Çok kolay bir şey değil. Ee, her şey mutlaka iyidir, kötüdür, güzeldir, çirkindir, tuhaftır, sıradandır... Değil mi? Devamlı böyle içimizde bir yorum bende daha doğrusu. Böyle bir mekanizma çalışıyor. Evet. Yani Nasıl
0: işliyor gözlem? Yani bana şey gibi geliyor. Bir imge geliyor aklıma burada. Böyle sanki benim kafamda bir şey var. Dışarıda olup bitenleri görüyor. Ve o kadar hızlı bir şekilde olup bitenleri tak tak tak yan yana getirip geçmiş deneyimlerinden bir yorum ya da yargıda bulunuyor ki ben aslında tam olarak ne olup bittiğini göremiyor gibiyim yani o kadar hızlı bir şekilde proses ediliyor ve sonuca varıyor ki kafada bir şey yani bilemiyorsun ne olup bittiğini benim hani ilk gözlem yapmayı öğrenmeye başladığım zaman fark ettiğim şey buydu Aa bir dakika ya ben etrafta olup bitenleri Tam olarak görmüyorum aslında. Söylenenleri tam olarak duymuyorum. Çünkü benim kafamda bir şey bütün olup bitenleri çok hızlı bir şekilde proses ediyor gibi. Şey gibi bu. Ee, yani öyle bir yani yumurtayı koyuyorsun yanına biberi, domatesi koyuyorsun yağı koyuyorsun ama onların yumurta, domates, yağ olduğunu bile fark etmeden menemen diyorsun buna. Gibi. Evet. Zihni, yani henüz, evet, ha, zihni, zihin böyle proses ediyor. Zihin
1: öyle yani sanki zihin öyle çalışıyor. Şey diyorlar e, çağrış, çağrışım makinesidir. Beynimiz bir çağrışım makinesidir diyorlar. Çok hoşuma gidiyor benim bu ee, sanki böyle beynimiz gözlem yaptığımız her şeyin benzerini daha önceki deneyimlerden ve anılardan tekrar bağlantısını sana karşına getiriyor gibi. Benim çocukken böyle çok zayıftım. <gülüyor> ne güzel böyle söylemek. Ben çocukken çok zayıftım. İneci Şerife Hanım geliyordu bize. Ondan sonra böyle gelirdi. işte o zaman iğneler ocakta böyle kaynatılırdı bir şeyler. Ha, evet. Onun sesi, kokusu şudur budur. Ee, şimdi o o zaman yaşadığım olumsuz duyguları yani Şerife Hanım'ın suratı o kadar çok gözümün önünde ki sanki tekrar ona benzeyen bir kişiyle karşılaştırdığım zaman, gördüğüm zaman hemen tepki veriyorum ve onunla ilgili hiç olumlu bir e, duygum veya şey olmuyor hemen yargılıyorum. Ay ne kadar şey bir kadın, rahatsız edici bir kadın, ne kadar sinirli bir kadın, ne kadar korkunç bir kadın diye. Yani o eskiden Şerife Hanım'a olan korkum <gülüyor> hala zihnime geliyor ve hiç tanımadığım birini Şerife Hanım gibi tepki verebiliyorum. Yani kaçıyorum, kor- bağlantım kuramıyorum bir türlü. Hatta dolaba kaçar saklanırdım bana yine yapmasın diye. Öyle bir travmatik durumum oluyor yani. Otomatik olarak geliyor. Ve o yüz, bazı insanlarda o yüzü görüyorum hala. Onun gibi bir şey. Yani o beyin çok enteresan. Tekrar insanın karşısına çıkartıyor o <gülüyor> korkuyu, duyguyu. Evet,
0: yani burada tabii... ...bizim beynimizde bir sıkıntı olduğu için ya da hani e, olup biteni değerlendirmeyeceğiz diye bir yolculuk değil. Biraz oradan bahsetmek istiyorum. İki şey söylemek istiyorum. Hani çok hiçbir e, uzmanı olmadığım bir konuda sadece öğrendiğim şeylerden. E, diyorlar ki bu beyinle ilgilenen e, uzmanlar insan doğada canlı kalması... Oldukça zor bir canlı. Aslında biz çok e, kırılgan canlılarız. Yani çok hassas canlılarız. O yüzden insanın e, zekası, neokorteksi falan gelişti. O yüzden de beynimiz etrafta olup bitenleri çok hızlı bir şekilde tarayıp kendimizi koruyabileceğimiz sonuçlara varmaya çalışıyor. Yani burada bizim... E, işte çok şiddetli olduğumuz için çok yargılar dünyasında kaybolduğumuz için filan yani biz tırnak içinde söylüyorum kötü ve yetersiz olduğumuz için değil doğada kalmamızla ilgili bir tekamül söz konusu beyinde hayatta bu, kalma becerim. hayatta kalma evet. ve burası benim için çok e, kendimle ve diğer insanlarla barışımı sağlamama hizmet eden bir bilgiydi bu bilgiyi o yüzden paylaşıyorum aynı zamanda Şefkati engelleyen iletişim biçimlerinin de ortaya çıkmasında bu çok hızlı yargılama halinin çok katkıda bulunduğuna ilişkin Marshall Rosenberg'in önemli katkıları var çeşitli uzmanlardan alarak. Marshall Rosenberg şiddet iletişim bir yaşam dili kitabında şiddetsiz iletişimin istediği bizim değerlendirme yapmamamız değildir. Değerlendirme ile gözlemi birbirinden ayırmaktır diyor. Bunun da ben özünü senin bu iğneci Şerife Hanım örneğinde buluyorum. Çünkü saçı, yüzü, mimiyi Şerife Hanım'a benzeyen insanlarla bağlantı kurmaya çalıştığın zaman eğer kendi gözlem yeteneğini yitirirsen sen o küçüklükte dolaba açan canan oluyorsun ve farkına varmadan oluyor ve bu da bağlantıyı koparıyor. O yüzden gözlem yapmak şiddetsiz iletişimin birinci adımı olarak çok kıymetli. Yani neden gözlem anda kalma becerimi korumak ve anda seninle bağlantı kurmak için diye düşünüyorum. Evet
1: yani şeyin altını çizmen çok hoşuma gitti. Çünkü soruyorlar bana da ya hiç mi şey yapmayacağız analiz yapmayacağız yargılamayacağız işte ne bileyim ben değerlendirme yapmayacağız. Tabii zaten otomatik olarak zihin yapıyor bunu. Sadece bunu fark etmek ve ayırabilmek orada neredesin? Bu matrisde de onu gösteriyor zaten. Yani şu an sen neredesin diye. Ben de karşımdaki insanın, insan değil de başka birini gördüğüm zaman onu orada yargısızca gözlemlemek. Ne yaptı tabii kadın bana Şerife Hanım hatırlattı diye. Yani iyi haber galiba otomatik olarak tepki vermek yerine o geçmişten gelecekten korkularına engel olamıyorum bir, bir şekilde yani o çok daha zor sadece şiddet eşleşimin gözlemiyle şu an şu an burada olan ne ben e, bana iyi gelen bir şey de gözlem yapmadan önce bir kendimle de bağlantı kurmak ya bana ne oluyor e, benim niyetim ne? ne istiyorum ne özlüyorum ne hissediyorum yani bu alışkanlığı getirirsem Bende o gözlem daha farklı bir şekilde çıkıyor. Ee, galiba beş duyumu da kullanarak yani, beş duyumu da kullanarak ve içime bakarak ne hissettiğimi gözlemleyerek bunu yapmak. Sanki bir kendimle yüzleşme gibi geliyor bana. O yüzden hani Krişne söylediği şey, değerlendirme yapmadan gözlem yapmak, insanın, zeka, insanın zekasının doruk noktasıdır demesi ne, anlamam benim uzun zaman oldu yani buna adam nedir <gülüyor> ne alakası var demem çok uzun zaman sonra
0: anladım gerçekten e, kolay bir şey değil. Değil bir de şöyle bir şey var mesela ben e, neden sorusunu çok seviyorum yani neden şiddetsiz iletişim neden gözlem neden duygu neden ihtiyaç bu nedenle başlayan soruları sor- seviyorum. Çünkü beni ayık tutuyor. Neden gözlem diye baktığım zaman, şu da çok kıymetli geliyor bana. E, ne zaman kendi hızlı yargılarımı fark edip, bir dakika ben yargılıyorum deyip gözleme döndüysem, o zamanlarda sık sık aslında yargılarımın geçmiş deneyimlere ya da geçmiş acılara dayandığını, şu an burada olanınsa farklı bir şey olduğunu gördüm. Şimdi burası beni anda kalma becerimi desteklerken kendimle ve başkalarıyla bağlantı kurmaya götüren yer. Kendime ilişkin gözlemde şeyle başlıyor. Söylediğin çok, benim için de çok hizmet eden bir şey. Şu an bana ne oluyor diye baktığım zaman duyumsamalarım bana bir şey haber veriyor. Yani duygulardan önce bedenimdeki duyumsamalar. Mesela. O iğne kaynatma kokusu, ıı, kokusu falan geldi benim aklıma. Mesela bir koku bile beni andan çıkarabilir ve bedenime mesela hiç fark etmem orada öyle bir koku olduğunu ama mesela bir gerginlik gelebilir, bir tedirginlik gelebilir biriyle konuşurken.
1: Hani bütün ya, bunları... Evet, pardon lafını Yani koku ve o iğne kabının metalinin sesi düşün yani beni o anda bırak, geçmişe götüren
0: şeyler aynen dediğin gibi pardon devam et şu an bak bende de çok ilginç bir şey oluyor Ben de çok sık hastalanan bir çocuktu ve böyle babamın şöyle bir metal kapı, kutulu iğne kutusu vardı ondan sonra ve iğne kaynatılırdı çünkü camdı zaten falan. uzun uzun kaynardı o mesela bende de onu hatırladım da babam yine yapardı bana. Babam yaptığı için biri benle ilgileniyor deyip bedenim gevşiyor. Hani hafif bir tedirginliğim var, canım yanacak biraz ama, ha, ama biri beni gözetiyor. Burası da gerçekten anda kalma becerimizi geliştirmemizin ne kadar kıymetli olduğunu gösteren bir şey. Çünkü ikimiz aynı odada konuşurken... <gülüyor> İçeriye benzer bir metal kap girse ve içinde iğne görsek ben belki hiç oralı olmayacağım ama sende bir şey olmaya başlayacak. Bağlantımızı o gözlem üzerinden tekrar kur- kurabiliriz. Hani sende sanki ki bende bir gerginlik var Deniz. Gözlem ne diye sorduğumuzda hani gözlem içeriye bir kap girdi. <gülüyor> Çok ilginç. Ee, ben şeyi söyleyeceğim. Şimdi matrise baktığım zaman e, tanımında gözlem yapmanın zihinsel deneyimlerimizi fark etme dediği yer, işte yargılarımı fark etme, düşüncelerimi, yorumlarımı fark etme ve muhtemelen betimleme diyor. Betimlemelere bakma ve bunları tarif etme. E, bu deneyimleri atfet, onlara atfettiğimiz yorumlardan ayırt etme. Bu betimlere bakmak ne demek? Anlamadım bunu. Benim... Tam olarak anlayıp anlamadığımı bilmiyorum Canan, <gülüyor> çünkü bunlar hep İngilizce'den çevriliyor. Bunun yargı olduğunu görmek diye anlıyorum ben. Hmm. Evet. Ya da mesela, öyle anlıyorum ama emin değilim, farklı anlayan biri varsa lütfen yorumlara yazsın. Hmm. Arkadaşlarımızdan daha iyi anlamış biri olabilir. Benim anladığım yargıların yargı olduğunu, yorumların yorum olduğunu fark etme ve bunları e, olup bitenden ayırt etme gibi. Burada ben örnek verelim diye düşünüyorum Cana. Mesela yorumu, şimdi aşamaları var ya matriste, en acemi halimdeyken yorumu gözlemle karıştırma alışkanlığı içinde olma, değerlendirme ve yorumların gerçekler olduğunu varsayma. Mesela beni azarladı. Azarladı dediğim yerde. E, bu çok ilginç bir, bir şey var. E, gözlem var. Bu benim başıma gelmişti. E, i̇ş yerindeydim o zaman. E, bir ajansla çalışıyordum. Beni azarladı düşüncesi geldi. Ondan sonra şeyi fark ettim. Yani benden... Ee, ne kadar söyleyeyim? En az 3 metre uzaktaydı ve bana deniz o rapor nerede kaldı dedi. Gözlem buydu. Sesi de duyabileceğimden, duyabileceğim kadardı aslında çünkü 3 metre kadar uzaktaydı, koridorun ucundaydı. İkisi çok farklı ama ben çok 6 uz- ay kadar beni azarladı diye yaşatıyordum Bir şey de hoşuma gidiyor
1: yani gözleme döndürdüğün zaman ne kadar insan şaşırıyor değil mi? Ah, <gülüyor> o şaşkınlık da çok hoşmuş. Şey. Ah, <gülüyor> her seferinde şaşırıyorum çünkü ben. Aa, hiç alakası yok yani 3 diyorsun ki 3 metre uzaktaydı daha şey konuştu, beni azarladı yani ne kadar büyük bir orada alan açılıyor ve fark, farklı şeyleri de görme ihtimalim var. Yani ne kadar ötekisi böyle kapayıcı bir şey değil mi? Ben yani orası şimdi birden böyle üzüldüm yasta geldi ne kadar şey fark etmiyoruz e, yargılarken veya işte bu değerlendirme yaparken halbuki orada ne kadar büyük bir açıklık var. Ben de kızımla olan ilişkimde e, çok niyet etmişimdir yani bu gözleme çok dikkat etmeye ki yani bağlantım kopa, kopmasın diye böyle açık bir zihinle gözlem yapmaya. Mesela sorumsuzsun dediğim bir şey yani çok sorumsuzsun. Ay ne kadar ağır bir şey. <gülüyor> o zaman o hiçbir şekilde ondan bir bağlantım kop yani hiçbir bağlantı olmuyor ki çok sorumsuzsun diye başlayan başladığım bir <gülüyor> şey konuşma olmuyor. Halbuki ona yemeğinin yerine ne bileyim işte bu akşam yemeği hazırlayacağını e, söyledin. Ama geç geldin arkadaşlarından geç geldin. Çok hayal kırıklığına uğradım demek mesela daha farklı bir şey. Aa, anne o zaman kusura bakma ben de şöyle yaparım falan diye oradan devam eden bir diyalog olabiliyor çok sorumsuzsun deyip kapıyı çarpıp gitmek farklı bir şey e beni de en çok rahatsız eden böyle şeyler mesela hep meşgulsün ay bana canan sen hep meşgulsün ne kadar rahatsız oluyorum yani o kadar beni rahatsız eden bir yorum ki yani bunun yerine bana şunu söylese o zaman hak vereceğim diyeceğim ki evet ya ya bu hafta seni üç kere aradım her aradığımda zoomdaydın konuşamadım desen ay, evet haklısın ya ben hep zoomdaydım bu hafta <gülüyor> diyeceğim ama hep meşgulsün deyince içimden bir canavar çıkıyor işte sen beni görmek istesen arardın bir daha gelirdin kapımı açan <gülüyor> öyle bir suçlama duyuyorum ki orada kendimi savunmaya geçiyorum. Ama yapıyorum yani
0: hala ben de. E, aynı zamanda söylediğin şey Marshall Rosenberg'in zaten gözlem adımını bence <gülüyor> e, akıl etmesine neden olan şey. Biz birbirimizden duyduğumuz şeyleri yargı ve suçlama eleştiri olarak duymaya devam ettiğimiz şu, sürece bağlantımız kopacak. Yani birbirimizle bağlantı kurmamız çok kolay değil. Hiç kimse... E, ilişki kurmaya çalıştığı insandan suçlama yargı duymak istemiyor. Ama gözlemleri duyma kapasitemiz daha yüksek. Gözlemleri bile bazen duymak çok zor olabilir. Hı hı. Çünkü hepimizin bagajı var. Yani bagajın içinde de kendi çocukluğumuz, öğrendiklerimiz, ideolojilerimiz ne varsa o var. Hı hı. Dolayısıyla gözlem bağlantı için çok kıymetli. Aynı zamanda ben gözleme geldiğimde sinir sistemimde de bir şey değişiyor. Hı hı. Yani e, hem bende ne olduğunun farkındalığı geldiğinde tanıklık halim geliyor. O da şey demek, burası e, frontal korteks çalışmaya başladı, sürüngenden çıktım demek. Hem de gözlemi duyduğum zaman, gözlemi fark ettiğim zaman kendi duygu ve ihtiyaçlarıma gitmek daha kolay oluyor. Çünkü yargılar dünyası, yorumlar dünyası çok çaresizlik içinde dedi bir yer. Geçenlerde başka bir nedenle söyledim ama yani yargılarda da yaşamak da bir tür cehennem ya. Yani çok zor bir yer orası.
1: Yani evet belki dikkat koymak, özenmek. Yani ben daha geçen hafta mesela limonzu bir hafta aramadı bizi tatilde şöyle bir şey yazdım mesaj bizi unuttun <gülüyor> o kadar şeyim ki yani. bizi unuttun bir, bir tane de şey ağlayan emoji, emoji. <gülüyor> Allah... tatlı çakal tatlı çakal <gülüyor> valla emojiler olmasa esasında yani bazı mesajlar çok ağır yani o emojinin yanına biraz daha böyle tatlı bir şey koyunca onu fark ediyorum ben de. uyumuşuyor Bayağı mesajlarda bir e, çakallık oluyor yani. Ama ve yanında bir tane tavşan yok, gülen bir şey zırttı burttı. Şimdi değişik emojiler de çıktı. Onu yumuşattığını fark ettim. Halbuki bizi unuttun diye demek yerine bu hafta bizi bir kere aradın. Desem
0: daha <gülüyor> bir daha kolay bir yol var Canan'cım yani çok daha doğal bir şekilde. <gülüyor> ya bir haftadır senden haber alamadım. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Bir haber et bakayım demekte de mümkün. Evet. Ee, aynı zamanda kendi duyguların çok yoğun olduğunda e, aslında sen bizi unuttun derken e, aranıp sorulmak istiyorsun. Özlendiğimizi
1: söylüyorum. Çok özledim evet. seni Ah bir göreyim. Duyayım sesini istiyorum yani orada evet. kendim dediğim gibi yani orada duygumu söylesem zaten iş bitiyor ihtiyacımı söylesem ama öyle bir kalıp evet. dil, dille ilgili bir şey yani dil o kadar bu şekilde alışmış ki işte burada jides retişimle biraz bunu biraz daha böyle e, dört adımla nasıl kendimizi ifade edebiliriz geliyoruz sonuç olarak da. Ee, ne bileyim benimle ilgilenmiyorsun tabii. benim duyduğum şeylerden bir arkadaşım benimle hiç ilgilenmiyorsun
0: artık dur dur Mimoza ile ilgili şeyde matristen cevap buldum sana Hı, söyle bakayım ee, acemiden uyanış haline geçmiş durumda olduğunu <gülüyor> zannediyorum <gülüyor> çünkü şöyle diyor geçmiş olayları gözden geçirirken yorumların gözlemlerden ayrı olduğunun farkına varmaya başlar şimdiki zamandaki etkileşimlerinde bu ayrıma daha dair çok az beceri ya da netliğe sahiptir. Çok az olmadığını biliyorum o işin eğlence tarafı. Aynı zamanda beni unuttun dediğinde şu an fark ediyorsun ki yorumların gözlemlerden ayrı. Evet fark edilmemesi de fark etmeden sonra olur. <gülüyor> e tamam olabilir yani ama işte mimoza yani en kırılgan olduğumuz şeyler bir de bu matris hani her olayda farklı konu e, olabilir. Yani e, matrisle kendi özdeğerlendirmemi yaparken bir genellik içinde değil de hani beni merkezden çıkaran konularda şöyle oluyor, şimdi böyle oluyor dediğin şeyler var. Mimoza ile ilgili Mimoza senin evladın ve çok özlediğinde belli ki o özlem senin gözlem yapma yeteneğini biraz evet. sislendirmiş.
1: Şimdi bunları konuşurken çok enteresan bir şey aklıma geldi. Bu lafı ben annemden de duyardım. Evet, hep bunu söylerdi, unuttun beni. İşte şey yapmıyoruz, hep böyle bir şey, annemin sesi yani. Ve ben onu o kadar orada rahatsız olduğum şeyi aynen şimdi kendi kızıma yapıyorum da böyle sistemik olarak bazı şeylerin devam ettiğini gösteriyor ama bütün bunları farkında olmak tabi ki çok büyük şükran ee, Tabii başka örnekler de aklıma geliyor şimdi ne bileyim ben beni dinle Yavuz bana mı? diyor Ben hiç dinlemiyorsun <gülüyor> çünkü ben Survivor izlerken Yavuz'u dinleyemiyorum Yavuz da Survivor'ı çok rahatsız oluyor onu seyrediyorum diye ama bak beni dinleyen belki arkadaşlar hem fikir olabilirler. Orada o kadar çok gözlemle ilgili şey var ki yani bir sürü şey oluyor. Herkes birbirine o kadar yargılayıcı ve suçlayıcı konuşuyor ki. Halbuki bir şey yok. Yani öyle insani şeyleri görmek benim çok hoşuma gidiyor. Dizilerde de öyle. Yani gözlem, yargı, ihtiyaç Oo, o kadar örnek var ki. Ve onları seyretmek benim çok hoşuma gidiyor. Tabi onu seyederken de ya Yavuz da bazen dinlemediğim doğrudur. Bu aradım, aramızda kalsın. <gülüyor> Böyle bir durumumuz da var yani. Böyle vallahi. Var mı senin
0: söyleyeceklerin? Şöyle bir şeyler var. Şimdi gözlemle ilgili uyanış halinde konuştuk biraz önce. Mimoza örneğinden hareketli ama orada çok önemli bir şey söyledin. Onu atlamak istemiyorum çünkü belki dinleyenler için de katkıda bulunur. Annenin sesi. Şimdi bunu fark ettiğinde şu an nasılsın? Yani annenin sesinin kızına aktardığını fark ettiğinde. Üzgünüm. Üzgünsün. Çünkü yeni ve kendi değerlerine daha uyumlu bir iletişim mi kurmak istiyorsun?
1: Evet. Daha e, farkında bir iletişim, farkındalıklı bir iletişim istiyorum. E, evet, kızımla daha derin bir yerden bağlanmak istiyorum. E, niyetim, Annemin niyetini de kötü olduğunu düşünmüyorum yani. O da en iyisini yapmaya çalışıyordu. O da beni özlediği için bunu söylüyordu. Fakat aynı kalıpta devam ediyor olmak
0: beni şey yaptı, üzdü veya hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Canan bir şey soracağım. Mesela biraz önce gözlem konuşmuş olmak, senin bu farkındalığını, yani bunu zannediyorum sen daha önceden de biliyorsundur, kendinle çalıştığın için ama bu sesin annene ait olduğunu fark etmene, gözlem konuşuyor olmamız şu an katkıda bulunuyor mu? Tabii ki. Tabii ki
1: bulunuyor. Yani e- Geçen haftada yas, yasla ilgili bir şeyde gene annemle ilgili bir şey çıktı. Belki üst üste gelmesi de onunla ilgili bir şeydir. E, fakat bu aynı kalıbı e, söylediğimi şimdi seninle konuşurken tekrar hatırladım. Bazı şeyler hatırlatıcı oluyor. Yani evet. unut, unutuyorum ve hatırlıyorum. Evet ya bunu annem de bana söylüyordu ve
0: aynısını ben yapıyorum. Evet. Burada çünkü bunu özellikle sordum bir tey- senden hani e, ko- teyit etmek istedim. Hakikaten zaman zaman gözlem yapmaya başladığımda ben de yargılarımın o insanın yaptığı eylemle ilgili olmadığını, benimle ilgili olduğunu, benim hayatımdaki bir şeylerle ilgili olduğunu fark ediyorum ve gözlem beni yeni bir seçim yapma yolunda çok destekliyor. Yani kendi yetişkin kimliğimle, kendi değerlerimle eyleme geçmem için çok destekliyor. Ee, ve de biraz yetkinliğe doğru geçmeyi sağlıyor. O da yorum ile gözlem arasındaki farkı giderek daha fazla hatırlamak ve bunların ayrımını yapabilme kapasitemi arttırıyor. Evet, galiba Deniz yani
1: bu yetkin olma hali hiç tanımadığım insanlarla çok rahat yapabiliyorum ben ama dediğim gibi kırılgan olduğum işte bir hikayem varsa geçmişte bir anım varsa onlarda
0: zorlanıyorum bu. E Marshall'ın sörf tahtasını hatırlıyorum burada o metni daha önce paylaşmıştık zannediyorum ama şey söylüyor ya hani empatik alan empati olma hali bir sörf tahtasına benzer, işte karşıdan bir dalga gelir diğer insandan, sörf tahtasına atlarsın, onun enerjisiyle gidersin. Ama ne kadar tanıyorsan, onun hakkında ne kadar biliyorsan o kadar da sörf tahtasından düşme ihtimalin var. Yakınlarımızla biraz galiba bu oluyor. Yani o empati sörfünde ikide bir gulu gulu, gulu, gulu düşüyoruz. Ama bunu çok daha hızlı fark etmekti. Mümkün işte bir sohbette fark etmek diye değil mi? Ee, bütünleşik diye yani hani gözlem yapmanın şahikası da herhangi bir çaba sarf etmeksizin yorumlar ile gözlemleri ayırt edebilme hali. Ee, ben de burada örnekler vereyim. Hani acemilik örneğimi verdim. Hadi, Yorum ile gö- gö- yani, ha, efendim? hadi bakayım bir bütünleşik ver yorumlar ile gözlemleri fark- ayırt etme halinden ziyade bazen yani çok sık değil e- genellikle de şiddetsiz iletişim mesela derin inzivalarında IIT gibi ondan sonra ya da e- inzivalarda Yanımda şiddetsiz iletişim yaşamaya niyet koymuş insanlarla yani toplulukla birlikteyken çok yorum olmayabiliyor kafamda. Yani yargılara çok hızlı gitmeyebiliyorum. Yani hakikaten olanı olduğu gibi yaşıyor halde olabiliyorum. Ve bir yorum gelirse de daha hızlı fark edebiliyorum. Aynı zamanda bu dediğim gibi her dakika olan bir şey değil. Ben daha çok, giderek daha fazla yorum ile gözlem arasındaki farkı hatırlayabilen bir yerlerde kalıyorum. Şeye kadar, benim ev halkı beni (gülüyor) bütün düğmelerime böyle cırt diye basabildiği yere kadar. Dolayısıyla bu matriyat, şeyde pek kalmıyorum artık çok şükür hani. Yorumu gözlemle karıştırmıyorum. Artık 2013'ten beri gözlem çalışa çalışa. Aynı zamanda daha önemli bir şey var. Gözlem yapabilsem bile bazen kendimi yargıma, düşünceme inanırken yakalıyorum. Yani gözlemi çok güzel gramer olarak yapsam bile orada böyle hayır ama böyle biri. Direnci oluyor içimde. O direnç geldiğinde de destek istiyorum. Gelmeyecek diye bir şey yok çünkü. Bir dakika ben bir yere düştüm çıkamıyorum deyip topluluktan birinden e, destek istiyorum. Yani ben kaldım yargımda diye. Böyle. Yani benim hallerim bunlar. Bunları duymak sana nasıl geliyor?
1: Evet. Yani sen bunları söylerken ben de hani e, kendimi ifade ederken e, özenli bir şekilde... E, Gözlem yapabildiğime, yavaşlıyorum çünkü orada. Yavaşlayarak, alan açarak, belki dediğim gibi bir kendimle empati yaparak, ya bir dakika ben neredeyim niyetimle, yardım varsa bunu ederek, belki de bir zaman tanıyarak kendimi. O zaman oralarda şeyim, iyi olduğumu düşünüyorum yani bu Matrix'e göre iyi olduğumu düşünüyorum ama otomatik olarak birisi benle bir şey söylediği zaman veya içimde çok canlı hikayesi çok canlı bir şeyse orada kontrolüm biraz şey zayıf ama niyetim <gülüyor> niyetim açık zihinle göz, gözlemle şeyi ayırmak yani böyle bir güzel niyetim var o yüzden Buna da bu farkındalığa da teşekkür ediyorum yani. kendimde de takdir ediyorum açıkçası. Hani böyle bir şefkatli bir yerdeyim ben.
0: Şimdi zaten de hani nasıl şefkatsiz olayım kendime? Hani olan bu. <gülüyor> olan bu. Aynı zamanda bu gözlem yapma yeteneğimi geliştirmek için ben böyle birkaç kere daha anlatmışımdır ama hani ilk defa belki bunu dinleyen vardır yine söyleyeyim. Şöyle bir şey yapmıştım bir iş yerinde çalışırken. Masa üstüme bir tane tablo çizmiştim. Yargılarımı yazmıştım. Bu tarafa da gözlem diye yazmıştım. Gözlemin ne olduğunu öğrendiğimde. Yani işte tam olarak ne duydum ne gördüm. Bir video kamera kaydı gibi. Ve böyle iş yerinde yargılar... Birine de acayip takıktım. Çok tetiklerime basan eylemler görüyordum ondan. E, yargıladıkça yargımı yazıyordum mesela diye <gülüyor> diyelim yazıyorum sonra düşünüyordum gözlemim ne ben niye şu an gerizekalı diyorum? ve bu benim gözlemi geliştirmeme çok katkıda bulundu şimdi matrise bakınca aklıma şey geldi aslında keşke onun yanına bir de matris koysaymışım ondan sonra çünkü mesela demin azarladı beni dediğim o acemelik aşamasından Yorumu gözlemle karıştırmadığım, gözlemlerle yorumları ayırdığım yer ha ben azarladı beni dedim aslında 3 metre ileriden bana nerede kaldı bu rapor diye seslendi diyebilirim. Yorum ile gözlem arasındaki farkı giderek daha fazla hatırlar ve bu ayrımı yapabilir dediğimde de hani ben şimdi yine bunu azarladı dedim ama aslında olan başka bir şey dediğim yer. Herhangi bir çaba sarf etmek sizin yorumlar ile gözlemleri ayırd edebilmekte işlerinde evet. herkese dilerim bana çok olmuyordu evet. ama uzun zamandır da kurumsal hayatta çalışmıyorum şeyle mesela sertifikalı eğitmenlerle toplantılarda daha yetkin bir halde olduğumu düşünüyorum
1: hı
0: hı. yani ne demek yorum ile gözlem arasındaki farkı fark etmem e, hızım son derece yüksek oluyor oralarda birlikte çalıştığımız bir örnek oluyor aynı zamanda hayatta öyle durumlar var ki başıma öyle bir şey gelir ki eksi acemiye düşebilirim her zaman söylediğim şey kıymetli olan yolda kalmak bu yolculuğun içinde alet çantamda gözlem diye bir şey olduğunu hatırlayabilmek diye düşünüyorum evet gözlem candır diyorum kapatırken ben de o zaman haftaya görüşmek üzere görüşmek üzere